Elk Country. Willkommen zum Tech Review, Folge 345. Wait for it, ich habe ich hab hier ein paar Soundboards. Ja, willkommen zu A Country, dem Podcast mit drei Menschen einem Eight. Willkommen zu A Country, dem Podcast mit dem Bildungsauftrag. Und willkommen zur Folge, wir haben es rausgefunden, 27. Regional, nee, saisonal süß, das habe ich direkt falsch gemacht, ist der Titel. Warum das, erfahrt ihr natürlich nur, wenn ihr die Folge zu Ende schaut oder hört. Noch irgendwas? Fühlt? Zu Ende Reden fühlt wir da nochmal drüber? Wissen wir das? Ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das zustande kam gerade vor fünf Aber warum nennen wir das? Weil ich einen Quiz vorbereitet habe. Ja. Einen Bildungsauftrag natürlich. Und dieses Quiz, das kann ich aber erst im Winter stellen. Weil das nämlich saisonal bedingt ist. Deswegen, ihr werdet das rausfinden im Dezember. Bleib dran. Was laberst du? Du weißt selber das gar nicht war's. mehr, wie jetzt dieser Titel zustande kam. Doch, ich weiß es. Das ist genau das. Ich, ich, ich habe es hier vor mir. Ich habe ich hab eine Liste okay. an Quiz. Ja, die sind abgestimmt mit der Bundesregierung natürlich, ne? Bildungsauftrag <lacht> und so weiter. Und, ähm, und, 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 und da ist eine drin, die wurde geflaggt. Äh, da wurde gesagt, äh, von mir jetzt in dem Fall, ähm, das nicht für jetzt. Aber ich habe eine andere, die passt besser. Ich habe okay. hab was anderes vorbereitet. Ja. Seid ihr bereit, die Frage zu hören? Also ich muss ja jetzt erstmal jemanden auswählen. Ich habe überlegt, wer ist dieses Mal dran? Wir haben so viele Folgen inzwischen aufgenommen, Leute. Wir sind so tief drin. Es ist ja auch ein besonderer Moment, denn wir haben 300 Follower auf YouTube, Abonnenten auf YouTube. Oh ja. Ähm, das müssen wir auch uh -huh. irgendwie feiern. Also, ich glaube sogar schon 300. Es ist einmal eine ganze Menge passiert. Und ich habe überlegt, wer oder wen kann ich nehmen? Völlig unnötig jetzt in dem Fall, Jenna. Ähm, und die Wahl fällt auf Henrike. Yeah. Weil ich das Gefühl hatte, Henrike war noch nicht so, war länger nicht mehr dran. Das ist nicht wahr. Ich hatte erst die Small-Groder-Nachfrage. Ach, das Scheiße. Ist oh mein Gott, ja, das stimmt. Aber wir sind Henrike ja nicht so trotzdem dran. Komm. Ja, das ist sozusagen, nein, weil die Frage, die braucht auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl und ich weiß, Alex wird einfach sofort antworten und das möchte ich. Also, <lacht> 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 ähm, genau, okay. Enrique, die Regeln sind total einfach, ja. Ähm, ich frage dich gleich, ob du die Frage hören möchtest. Ab dem Moment äh, sage ich sie dir und du darfst ab da nichts mehr im Internet benutzen äh, oder Fernsehen oder Radio. Du darfst alle Bücher benutzen, die du bei dir in der Wohnung hast. Darüber hinaus ähm, darfst du natürlich jeden fragen, außer mir. Ich kenne die Antwort und natürlich, wie gesagt, nicht Google, niemand anrufen und so weiter und so fort. Ähm, die Frage ist okay. total einfach. Es ist eine Schätzfrage, die aber auch so ein bisschen mit oh, Mathe zu tun hat. Oder mit Zahlen. Grundsätzlich mit Zahlen. Und ähm, bevor ich sie jetzt stelle, frage ich dich, Henrike, bist du bereit, die Frage zu hören? Ja. Okay. Aber ich also, hasse Schätzfragen. Ich bin da ganz schlecht okay. drin. Ich kann ja anfangen. Wie kam ich auf die Frage? Es ist total simpel. Und zwar weiß der ein oder andere ja, dass ich ab und zu golfe. Ganz selten. Aber ab und zu mache ich das. Und da hat man ja diese Bälle, die hat man dann. Und man hat auch dann immer mehr als einen. Und so die sind immer nervig, schwer, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Bälle, ich habe einen in der Hand. Und der hat ja diese Löcher. Nicht Löcher, der hat diese Hubbel. Diese Dings. Ja, genau, genau, genau. Und da dachte ich mir dann irgendwann so, während ich den so Niemand weiß, hab, was ich gerade gemacht habe. <lacht> diese, diese Dings. Also, diese Dinger. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ihr wisst genau, was es ist. Ähm, Henrike, ich hatte den in der Hand und dann habe ich mich gefragt, wie viele sind das? Wie viele und deswegen, Henrike, diese? frage ich dich jetzt. Der ein Golfball, wie viele Einkerbungen hat ein durchschnittlicher so Golfball? groß ist ein... Die so. sind. Puh. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du da sagst. <lacht> ich, 
Wie gehe ich jetzt an die Sache ran? Tue ich jetzt so, als würde ich gedanklich durchzählen, wie viel möglich wäre? Oder so? <lacht> bin ich jetzt wie ja, ich Alex würde, und hau ich einfach... Mir jetzt so Tipps, ich würde mir erstmal so Tipps holen. Ich finde diese Unterstellung so krass, ey. Ich, ich wusste das einfach. Gut, next. Nee, aber Alex, hast du denn eine, eine intuitive Zahl im Kopf? Ich habe eine Zahl. Das ist schon der gesamte Ball. Hm? Das ist der gesamte Ball. Hubbels. 62. Quatsch. Sag Absoluter was Besseres. Quatsch. Sag 365. Okay. Das finde ich jetzt arg so. viel. Ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Aber ich wäre, glaube ich, auch eher im 100er-Bereich, also im dreistelligen mhm. Bereich. Mhm. Mhm. Wobei, vielleicht ist das auch. Und im 100er oder im 200er dreistelligen Bereich? Ich glaube eher im 100er. Ich versuche mir gerade mhm. zu visualisieren, wie groß so ein. Ich glaube, so ein Golfball ist so, wenn ich jetzt überlege, so ein Golfball ist vielleicht so... Ich habe jetzt hier so, <lacht> so ein Ding. Ja, das so, ist ja. ungefähr die Größe, oder? Bisschen ja. kleiner? oder? Ja, ich glaube, ein Golfball ist ein ganz kleines bisschen kleiner. Also ich glaube, darf ich? Ja. 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 Ich glaube, auf der Hälfte ungefähr, ungefähr ähm, 100 bis 150. Sagen wir 125 Hubbels. Okay. Und dann, ne? andere Seite und so. Ja. Hm. Oh, ich, ich sag 111. 111. 111 kleine Hubbel, also ganze Ball und dann überall diese kleine. Okay, alright. Ist das deine finale Antwort, Herr Dregel? Ja, weil was Besseres fällt mir jetzt auch nicht rein. Ja, ich hätte auch keinen Weg gewusst, das rauszufinden jetzt. Also das ist eine reine Schätzfrage. Äh, die Antwort, Henrike, die ist falsch. Ist Nein. <lacht> Aber das Verrückte war, ist mal wieder, dass Alex ziemlich nah dran war. Uh. Es sind nämlich 336 Eingerbungen. Oh, nein. Wow. Nein. Leute, also das war schon Leute. wieder sehr close. Ja, da war ich sehr froh, als du gedacht hast, kleiner. Und dann habe ich ja nur noch 102 dabei. Aber die Sache Gut. bei so Schätzfragen ist ja, hätte jetzt Alex, hättest du ihr jetzt einen Punkt gegeben? Weil das ist ja wahnsinnig schwer, da jetzt wirklich komplett auf die richtige nein. Zahl zu tippen. Hätte ich nicht, Wie und das nein. ist eine sehr schöne Frage, denn ich kann euch auch sagen, weshalb. Und zwar hatte, wurde ich nämlich neulich gefragt nach dem Durchschnittsalter in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Ah, ja. Und dann haben wir so mehrere Schätzungen abgegeben und ich lag sehr nah dran, aber ich lag drüber. Und dann hat ein Kollege aus den USA, dem ich dann schrieb, lol, ich war genauso nah dran wie die, die dann erwähnt wurde, als die ihn da dran war. Dann hat der mir geschrieben, but you went over. Ja, das ist hier Price die, is right der Preis ist heiß, genau. So, dann du darfst nicht overgehen. Und dementsprechend wäre Alex in dem Moment leider auch nicht richtig gewesen. Aber, nach Aber wenn sie, nee, wenn sie und, und damit hätte Henrike dann nämlich gewonnen, weil sie wäre dann nämlich äh, die am nächsten dran gewesene, die nicht überschätzt hätte. Nach Ey, wollen, wir das nicht beim, wollen wir das nicht beim nächsten Mal so machen, wenn du das nächste Mal eine Schätzfrage hast, dass alle drei von uns schätzen müssen und derjenige, der dann am nächsten dran ist, der kriegt dann den Punkt? Aber nicht drüber gegangen. Aber nicht drüber gegangen genau. ist? 
Ja, ja das können wir also gerne machen. Was gewinnt man hier mal. eigentlich überhaupt? Ich, ich ja, das wäre dann ein Porsche oder sowas. Ne? Hey, Weil nein, irgendwas, irgendwas Dezentes. Das ist ja. gut. Ja, wir haben auch eine Partnerschaft. Ich glaube, ich kann es jetzt hier an der Stelle verraten. Ähm, ähm, auf einem der ersten Tourismusflüge ins All. <lacht> ja, äh, <lacht> Aber apropos All. Ich glaube, der Gewinner wird ins All geschossen. Ja. ja, genau, der Gewinner wird ins All geschossen. Ja. Oder <lacht> tief auf den Meeresgrund. Das ist 50-50 die Chancen. Ja. Also man kann beides machen. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber apropos alt, ich glaube, wir können was ganz anderes, auch echt Wahres. Also stopp, erstmal, wir haben keine, <lacht> wir haben keine Kooperation mit Virgin Nein. Galactic, unfortunately. Aber lieber Richard, wenn du das hier hörst und Deutsch sprichst, sprich mich doch an. Ähm, wir wir, wir kriegen es hin, wir kriegen es hin. Das Treffen Problem. uns auf einen Kaffee. Und genau, dann Vincent und der Ricky machen auf das Auf Mond? Ja, Ricky. Oh, ja. <lacht> Richie? Ricky und ich. Nein, ja. Dick. Richard? Dick. <lacht> Wow. Aber Tarek, naja. kannst du, ja. Tarek, ich kann das wesentlich schlechter erzählen als du. Ähm, wir haben was Wirkliches zu verkünden im Richtung Space. Ja, äh, auf jeden Fall. Und das ist total cool. Äh, und das ist so ein bisschen weird durch das Timing, weil wenn diese Episode hier von El Country ausgestrahlt wird, liegt dieses Event schon wieder in der Vergangenheit. Aber von uns aus gesehen, diesen Mittwoch, der, ich habe das Datum gerade nicht vor Augen, kommt eine Episode vom Tech Review Podcast heraus, den wir ja auch produzieren. Und in diesem Podcast haben wir ein Interview mit Dr. Amelie Schönenwald, ESA, aus dem ESA Astronauten Reserve Corps. Heißt das so? Sagt man das so? Ja, ich glaube, genau. das heißt so, ja. Und das ist ihr erster Auftritt in einem Podcast, haben wir erfahren. Und damit ist das sozusagen zu diesem Zeitpunkt ein Exklusiv-Interview mit Dr. Amelie Und damit aber eigentlich, eigentlich ihr Zweiter, ne? Weil der erste war zwar aber ja. auch mit uns, so. <lacht> da war sie halt so indirekt eingespielt und jetzt ist es das genau. erste Mal, dass sie live dabei war. Aber Richtig, beide ersten Punkt. Male sehr mit uns Punkt. und das finde ich G gut. Genau. genau, und das ist äh, im Tech Review Spotlight, äh, speziell zum Thema äh, Nachrichten aus dem Weltraum. <lacht> und wir sprechen darüber, äh, wie, auf, äh, wie die Forschung im Moment, was war denn die Nachricht? Fotosynthese. <lacht> nein, nein, ich ich, ich versuche es ich so zu formulieren. Es ist halt, es ist nicht, äh, wir haben jetzt Fotosynthese auf dem Mars, ne? aber es ist ein ja. Forschungsprojekt gewesen, das in den Nachrichten gewesen ist, zum Thema, wie man Fotosynthese im All benutzen kann, um Energie- und Sauerstoffversorgung äh, zu ermöglichen für lange, längere Reisen im All. Und Dr. Amelie Schönwald ist nämlich äh, auch äh, Biologin, ne? so nebenbei, neben ihrer Karriere als äh, Astronautin. Ne? Halt andersrum. Was man um, halt so Hobbys hat. Ich meine, wir haben das doch alle. <lacht> ja, ich genau. <lacht> Und entsprechend ist es ein sehr, sehr interessantes Interview gewesen, wo wir mit ihr gemeinsam äh, über ihre Erfahrungen bei der ESA ähm, und äh, den Schritten, die sie bisher gemacht hat, äh, durch ihre, ihren Auswahlprozess äh, für die ESA und ihre Arbeit halt geführt haben. Das heißt, wenn ihr Interesse habt an Weltraum-Content, werft mal einen Blick auf das Tech Review, auf den Tech Review Podcast, diese Episode, das Tech Review Spotlight, was jetzt erschienen ist. Das ist total genial, Leute. Ergänzend dazu, ne, das war eigentlich off-camera und off-audio am Ende, ähm, haben wir uns ja noch weiter mit Amelie unterhalten. Stellt sich raus, sie ist auch großer Star Wars-Fan. <lacht> ja. Und mhm. überhaupt auch an so Science-Fiction äh, interessiert. Also die Einladung ist ausgesprochen, ernst gemeint und hier auch nochmal unterstrichen, ähm, sie kann auch gerne ihren zweiten Podcast-Auftritt bei uns in der Country <lacht> den dritten, machen. Den dritten. Den dritten, ja. 
Ja, genau. So ist es. Auf Deutsch. Und Auf in Bund. Stimmt, in Bund. Aber, äh, unabhängig davon, äh, ich, hab, ich, ich muss euch von einer anderen Serie erzählen, die wir jetzt gerade angefangen haben und fast schon durch sind, äh, weil ich, ich bin so verrückt nach der Serie. Ich würde sie vergleichen äh, von der Qualität her mit Ted Lasso. Ja? Uh, und wow, okay, ich bin, ich okay. bin, äh, Now we're talking. Ja, es ist eine Comedy-Serie von Apple TV Plus äh, und sie heißt Mythic Quest. Und ich bin nur zufällig drüber gestolpert, weil ich irgendwo auf Apple halt so einen Trailer gesehen habe. Und diese Serie ist tatsächlich schon drei Jahre alt. Ist jetzt äh, Staffel 3 gewesen. Ich weiß gar nicht, ob die mhm. abgedreht ist oder noch weitergeht. Aber es ist eine super, super witzige, high-quality Comedy-Serie. Äh, und, und wir haben sie jetzt verschlungen, ne? so die ersten äh, zweieinhalb Staffeln. Und uh, es ist uh, die Story von einem Computerentwicklungsstudio. Uh, und Menschen, die in der Softwareentwicklung leben, äh, arbeiten, äh, die identifizieren sich vielleicht mit dem einen oder anderen. <lacht> ähm, ein bisschen, ein bisschen. <lacht> und besonders der Creative Director oh, mit, seinem, Jesus. mit seinem schwarzen Bart und seiner exzentrischen Art und Weise, seine Mitarbeiter <lacht> zu führen, äh, ist, ist fantastisch gewesen. <lacht> I see where you're going. Schöne Grüße, wir haben, wir haben, Wir haben <lacht> vor dem Fernseher gesessen und haben nur gegiert nee, nach dieser Serie und konnten nicht aufhören zu gucken. Es ist, es ist auch überhaupt gar kein Zweifel daran, dass die halt Micha gecastet haben für die Aktion. <lacht> ähm, wir, wir, wir kennen den Creative Director, wir dürfen euch nicht sagen, was er sonst so gemacht hat, aber es ist der Oberhammer. Also für die, die mich erkennen äh, und in diesem Podcast zuhören, das ist gruselig geradezu. Based ja. on real events? Oder ja, ist das? Ja, aber sowas von. Ja, da bin also ich auch abs dabei. Absoluter Geheimtipp und nicht so geheimer Tipp für alle, die äh, ein Apple TV Plus Abo haben. Guckt Mythic Quest. Ähm, es ist nicht ganz so herzlich und herzerwärmend wie Ted Lasso. Ne? Ted Lasso ist ja mehr so, so eine, so eine Comedy-Drama-Serie und Mythic Quest ist tatsächlich mehr Comedy-Comedy, äh, aber qualitativ extrem hochwertig, äh, wirklich fantastische Schauspieler äh, und auch das Drehbuch ist, ist super gut. Und wir dachten zuerst, das sei eine aktuelle Serie und haben angefangen zu gucken. Dann kam so eine Covid-Special-Folge und da habe ich dann erstmal nachgeguckt und ah ja, okay, die Serie ist tatsächlich von 2020 und am Ende der ersten Staffel kam dann die Pandemie und das hat man dann auch bei der Story her gesehen. Ah, okay. Ja, oh, wow, aber okay. klingt wirklich gut. Ja, ihr müsst da unbedingt reingucken. Oh. <lacht> Will do. Soll ich euch mal sagen, was ich jetzt weitergeguckt habe? Erzähl. Erzähl. Vielleicht wollt ihr ja mal raten. Silo. Ja, ja, auch. Oh nein, <lacht> okay. und wie sie das so sagt. Oh Dazu Gott. kommen wir noch. Nee, ich wollte euch wissen lassen, äh, wir müssen jetzt hier nicht lange rumraten, äh, dass ich Foundation weiter gucke gerade. Stand das in Frage? Ja, also nee. Sehr also. gute Frage, Tarek. Danke für diese sehr gute nee. Frage. Ja. Ich wusste schon, ich komme da nicht drum rum. Das irgendwann muss ich. Aber ich habe es jetzt, ähm, ich war ja krank, wie wir wissen, am Wochenende. Habe viel geschlafen und äh, viel gestreamt ähm, und habe dann damit wieder, habe den Faden wieder aufgenommen und bin jetzt so weit, dass ich sage, ja, jetzt ist es für mich auch spannend. Mhm. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht, auch wenn ich noch nicht alles checke. Also diese Namen und Planeten und Zeitsprünge, die habe ich so jetzt, glaube ich, einigermaßen auf die Kette gekriegt. Aber es also ja, ich check noch nicht alles, aber genug 
als dass es ähm, Ah, du hast nicht gesecond screened oder third screened währenddessen? Nein, es nee. geht okay. nicht bei der Serie. Naja, doch, ich habe es ja getan. Genau, ich habe es ja getan und ich brauchte jetzt einen zweiten Anlauf, um alles irgendwie ne, auf die Kette ja. zu kriegen, um es mal so zu sagen. Es hat ewig gedauert, bis ich da total war. Hast du dann war. alles auf die Kette gekriegt beim zweiten Mal gucken? Ähm, nee, naja, okay. da ich auch während ich während ich sie das zweite Mal geguckt habe, auch gesecond screened habe, habe ich bestimmt jede Folge inzwischen dreimal gesehen oder so. Also Alex, das ist aber Alex, auch ein typischer Alex-Effekt. Alex ja. ja. okay. Aber Isaac Asimov spielt auch einen Gastauftritt in Mythic Quest, also... Ja, in der Tat. Mhm. Witzig. Staffel 2. Mhm. Sehr, sehr gut. Ich will sagen, bis zu Staffel 2, was dann rauskommt, schaffe ich jetzt Staffel 1 zu Ende zu gucken. Das ist nicht mehr viel. Oh, so schnell? Schaffst du das? Ja, es fehlen, glaube ich, nur noch zweieinhalb, drei Folgen oder so. Oh, dann warst du ja bei meiner absoluten Lieblingsfolge auf diesem Wüstenplaneten schon. Apropos, Dune hat einen neuen Trailer. Ja, den habe ich noch nicht geschaut. Oh mein Gott. Erzähl mir davon. Das ist. Ähm, Wir wollen natürlich nicht ich, spoilern. Nee, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, also, einen Trailer kann man nicht spoilern. Ich glaube, da nein, könnt ihr durchaus wahr. alles verraten. Das ist wahr. Aber äh, ich bin, äh, ich als derjenige, der äh, auch schon, oder einer von denjenigen, der die Bücher gelesen hat, äh, ja, sehr begeistert. Ja, es Angeber. ist so. Ne? Hast du der, eigentlich die Bücher gelesen? Hast du die Bücher der, gelesen? Der Trailer, und, und wie weit geht es in diesem Film? Der Trailer, <lacht> der Trailer spoilert halt ein paar Dinge aus dem nächsten Film. Ne? Und äh, wenn man die Bücher kennt, ist es natürlich kein Spoiler. Aber man sieht zum Beispiel, dass Gurney Halleck mitspielt. Und der, äh, den haben wir ja sozusagen nicht weiter gesehen, nachdem äh, House of Treatis in äh, dem ersten Film Aha. zerstört wurde. Ne? Und das ist so ein bisschen der Spoiler, dass er nicht tot ist. Ja. Uh, ich schon wieder komplett vergessen, <lacht> wer dieser Mensch war und diese Figur. <lacht> okay. Ja, vielleicht machen wir also noch ein zweites Refresh. Der, der, der Master <lacht> of Arms, der, äh, der Thanos, wie heißt der Schauspieler? Ähm, Ach so. Thanos ja. reicht, der heißt ja. Thanos. Ja. 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 Namen ja. ändern lassen. Ja, weil ich mir Namen nicht merken kann und du kennst die Namen alle. Nein, ich bin ganz fürchterliche Namen. Josh Brolin. Ich gehe durchs Büro und frage mich bei jeder zweiten Person, wie war der Name nochmal? Wer bist noch mal? du? Genau. <lacht> Seit wann bist du da? Ja, das ist ja normal, aber dass man Leute wie Josh Brolin den das Namen vergisst. Stell dir, stell, dir, stell dir vor, wir laufen in Los Angeles über die Straße, treffen Josh Brolin und ich sage, hey, ich kenne dich, du bist der Typ aus Dune und aus Avengers. Ja, das ist der mit Sicherheit aber gewöhnt, Tarek. Wollte ich gerade sagen. Ich bin ja. so sicher, dass Leute zu Chris Evans sagen, ah, guck mal, Captain America. Ja. Mhm. Ja. Oder du bist oh, einer ja. dieser Chrises. Ja. Oder sie sagen zu, hey, es ist Chris Pratt. Ja, oder sie sagen zu Tom Holland, hey, du bist doch der aus Crowded Room. Nee, ich glaube, die sagen, was für eine Bird. Oh, Wir haben weitergeguckt. Oh, ich habe übrigens ihr solltet Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Oh, okay, wo bist du? Ich hatte bist recht. du aktuell? Ich hatte recht. Ich glaube, ich bin aktuell. Bei Tom also, Holland, das ist ganz witzig, bevor wir die Folge geguckt haben, habe ich Henrike erzählt, dass ich Tom Holland auf Instagram folge. Und Tom Holland hat ein Screenshot aus der sechsten Folge gepostet und dazu geschrieben, ähm, see, äh, Episode 6 out ja. now, ähm, don't miss Stein. out oder sowas. It's, yeah, this is where it, get become, where it gets crazy or something like that. Und ich habe zu Henrike gesagt, pff, also ja, gut, es ist keine schlechte Serie, aber so, 
wie wild <lacht> soll es werden. Es ist schon irgendwie interessant und so, aber naja. Und danach, Henrike, was haben wir dann gesagt? Also er hat, was hat er, was würdest du sagen? Hat er hat er oversellt? Nö. Die, nee, gar nicht. Die sechste Folge, die war ja. wild. <lacht> die war wild, das muss man sagen. Aber also Alex, Alex wenn du die sechste geguckt hast, ja, also, ne, das... Aber das über, du hast damals so Recap für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du hattest damals gesagt oder uns gefragt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Und da haben wir gesagt, naja, so sicher kann man sich nicht sein. Genau. Weil und um Ups so und Downs und hin und her. Und alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben und sehen wollen, hört mal okay. kurz weg. <lacht> ich mache die Spoilerwarnung vorher. Piep. Ah, ja, ausnahmsweise ja. mal vorher, ja. Ja, genau, bevor ich weiter sage, Achtung, hört mal kurz weg. Bitte, bitte in 15 Sekunden wieder einschalten dann oder keine Ahnung, vorspulen oder so. Genau, Aber und ich glaube, wir haben... damit wir den Jump nicht bekommen. Ja, ja stimmt. <lacht> so, und ich, äh, wir sind uns jetzt, glaube ich, einig, wir haben jetzt alle gelernt und gecheckt, er hat eine gespaltene Persönlichkeit. Die Frage ist nur, in wie viele Personen. Und das hey, ist das haben wir doch schon geklärt, Henrike. Ja, wir schon. Ich will es jetzt trotzdem noch ein bisschen spannen. Es ist halt also, wirklich eine multiple, multiple Persönlichkeit, die er spielt und die er ist. Und wie sie dorthin geführt haben in der Folge und ähm, wie er es auch gespielt hat. Ich war sehr impressed, ähm, seine Persönlichkeitswechsel, wie er die dargestellt hat. Ähm, das war schon wild. Also das finde ich schon, ist jetzt ein sehr, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich finde das krass ähm, vielschichtig. Also ich kann euch sagen, ähm, so du hast es gewusst. Ja, ich habe ja, aber das wusstest du ja auch schon all vorher, das, äh, ne, all of it. Ähm, ich finde die Serie nicht schlecht. Ich bin aber auch nicht so, also ich bin jetzt nicht unbedingt ein Tom Holland Fan und deswegen der kriegt mich nicht. Was? Wie kann man denn kein Tom Holland Fan sein? Das ist so ein Na, super man Mensch. Typ, ähm, nicht Schauspieler. Schauspieler, super Mensch. Er ist mit Zendaya okay. zusammen, die ist von Dune. Ja, er ist ja, mit Timothy Chalamet befreundet. Wie kann der ein schlechter Mensch sein? Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass er ein schlechter Mensch ist. Ich, nee, das hat Alex äh, wirklich nicht gesagt. Okay, er ist nur nicht Aber unbedingt ein Schauspieler. Nein, Hä? ich habe gesagt, er ist ein super Mensch. Also ich bin tatsächlich Alex jetzt auch weiß. gespannt, wie, ähm, was sie auflösen, wer alles aus seinem Büchlein halt eigentlich zum, zum Club der Irren gehört oder in, seinem, in seiner Birne reingehört, um es mal so auszudrücken. Ähm, bin ich tatsächlich neugierig. <lacht> ja, so Spoiler, Spoiler. <lacht> ähm, aber ich, ähm, so bis jetzt, äh, pff, weiß ich nicht, also außer, ja. Aber ich, 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 ich habe mich ja genau so gefühlt. Aber ich ja? sag halt, das war einfach, wir haben, das war auch witzig, wir haben vor der Szene pausiert, wo dann was auch immer es ist, revealed mhm. wird und mhm. ich habe zu den Richten mhm. gesagt, safe, das ist das und das und das und das. Und dann warten, machten wir Play und literally eine Sekunde später kam dann der Satz, what if so und so und so. Und dann waren wir so ja, okay, die Szene hätten wir vielleicht noch gucken müssen. <lacht> Aber wir haben es einfach ja. schon vorher gewusst, ja. Aber zum Thema Apple-Serien kann ich euch sagen, mich hat was gehuckt, was, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt äh, drauf. Ähm, ich auch auf meiner Liste. Hat er auf seiner Liste. Das rotes Büchlein. Er hat noch rotes Büchlein. Da sind alle Namen drin von allen äh, Podcasts, die er jemand gemacht hat. Ähm, <lacht> <lacht> Hijack. Guck, mit Idris Elba. Es ist so witzig, dass der, so, dass der jetzt so anfängt, so haptisch wieder Sachen aufzuschreiben. Ich meine, Leute, für alle, die es nicht wissen, Tarek ist ein Fullstack-Developer. 
beruflich. Und, der kann und gar nicht mehr schreiben. Und digitaler Content Creator, ja, und dass der jetzt aber dann ein haptisches Büchlein sich zückt, das finde ich immer wieder lustig. Hast du meinen so, grauen Bart gesehen? Ich bin <lacht> alt genug, dass ich noch weiß, wie diese Geräte hier funktionieren. Was war das? Gleich holt er, <lacht> gleich holt er die MC aus dem Schrank. <lacht> ja, Alex, sag oh doch aber jetzt bitte nochmal, mal. Anyway, Hijack. Idris, Idris Hijack. Elba Hijack. Ähm, warum? Okay. Ähm, das geht los, ähm, es geht los mit Idris Elba, der tiefen entspannt über diesen Flughafen wackelt. Ein Ding, das mir so niemals passieren wird, ja. Das alleine war schon so, how the fuck is he doing in that? Ähm, <lacht> dann kommt er bei seinem Flugzeug an, da will jemand halt noch mit einsteigen, bla, Drama. Und, und dann geht's los. Du fragst dich die ganze Zeit, was passiert jetzt als nächstes? Natürlich ist der Name Programm Hijack, ähm, aber auf eine so gute Art und Weise gemacht, ähm, dass die Serie wirklich, also du kannst kaum abwarten, dann in die nächste Folge zu schalten. Das du ist weißt bei gar nicht, Crowded dass gehijackt Room. wird. Natürlich nicht. Du hast keine Ahnung, es ist halt nur ha Hallo Jack, Hijack. Hijack? Das war so kamell. Das war zwischen den Zähnen. <lacht> nee, äh, also Crowded Room dagegen hat mich gar nicht gehabt, um es mal so krass miteinander zu vergleichen, weil es gibt ja so Serien, die haben dich halt sofort irgendwie in Folge 1, ähm, wie bei manchen Silo, und bei anderen ist es halt, funktioniert es halt nicht. Ne? Also so unterschiedlich äh, können die Menschen sein. Ja, Tarek hat bei Mythic Quest Folge 1 unterm Tisch gelegen und hat sich kaputt gelacht. <lacht> das ist wahr. Und Alex nicht. Äh, doch, nachdem ich Micha erkannt hatte, war ich auch war bei mir auch gelaufen. Alex ist super skeptisch bei Comedy. Mit Comedy oh, kriegt man sie gar nicht. Gar Alex hat auch keinen Ted auch Lasso witzig. geguckt. Nee. Aber Mythic Quest hat halt einen Nerv Alex getroffen und deswegen ja. ging Ja, hier kommt Mythic wieder Quest Team Tarek Henrike und Alex Vincent <lacht> vor. Ich habe auch keinen Ted Lasso zu Ende geguckt. Ich habe jede Staffel begonnen und jedes Mal gedacht, egal. Ich bin auch noch nicht durch mit Ted Lasso. Ich bin in der dritten Staffel jetzt auch erst in der Mitte. Ich habe es noch nicht geschafft durchzugehen. Aber Henrike hat am Ende geweint. Bei Ted Lasso. Ja. Oh. Aber das ist zu erwarten. Ich, ich erwarte Was soll das, das denn jetzt? Ist da nichts Schlimmes dran? Bei Henrike, nicht bei Ted Lasso. Alle den Gefühlen freien Lauf lassen. Ja, ja das ja. passiert mir auch immer. Immer am Flughafen. Scheiße. Aber Hijack, Hijack hat halt auch so ein ähm, drängt dazu, gebinscht zu werden. Und wir haben schon angefangen zu binschen und dann haben wir mit Schrecken erfahren oder gesehen, dass die Serie so neu ist, dass es tatsächlich erst zwei Episoden raus sind und wir gar nicht binschen konnten. Das heißt, oh, die Enttäuschung. Das ist das Schwerste. Und besonders Apple TV Plus. Leute, wer, wer noch kein Apple TV Plus hat, holt euch das Probeabo für all diese geilen Serien. Aber seid nicht schockiert, ja, wenn ihr seht, ah, es sind drei Folgen draußen, geil, drei, die ich gucken kann. Und dann heißt es nach der zweiten, ah, ah, nee, sorry. Die dritte wird nämlich immer schon angezeigt, inklusive Thumbnail, inklusive Beschreibung. Aber das Schlimme ist, da wo steht, wie lang die Folge geht, steht dann in klein grau, in fast transparent, verfügbar diesen Freitag. Ja. Und man sitzt da und denkt sich, wie kann das jetzt sein? Es ist, ein, es ist schlimm. Jedes Mal aufs Jedes Neue. Mal aufs Neue ja. Ja. Und man könnte meinen, dass, Mal, wir, ja. dass wir irgendwie gesponsert werden von Apple TV, aber es ist tatsächlich nicht so. Ne? Wir haben natürlich einen Affiliate-Link, aber dass wir irgendwie uns so, dass, dass wir uns so auf Apple TV eingeschossen haben, das ist tatsächlich komplett organisch entstanden. Wir haben uns nicht darauf geeinigt, dass wir gemeinsam Werbung für Apple TV machen. Und es gibt <lacht> natürlich auch die eine oder andere Serie, die nicht so perfekt ist, aber insgesamt ist es tatsächlich so, dass diese Serien und Filme, die Apple TV produziert, wirklich so gut gemacht sind, ähm, dass man irgendwie kaum wieder davon wegkommt. Ne? Ich habe da noch was. Erzähl. 
Ja, ähm, meine Mutter. Meine, meine Mutter. Schauder äh, zu Mama. Mama Maria. Ähm, die hat mir empfohlen, ich soll gucken City on Fire. Okay. Auch eine Apple-Serie. Und ich dachte so, naja, wenn Mama das sagt, kennt ihr ja, macht man, und, man sträubt sich ja lange Zeit und dann ist geil. Ach, ist das die, die du jetzt, <lacht> okay. jetzt, jetzt geguckt hattest? Ja. Ah, okay. Was, äh, da bin ich Was, Patterson? Nee, Alex, Alex guckt eine Serie ohne mich und ich weiß gar nicht, was das für eine ist und das ist offensichtlich die. Eine City, City on Fire. Fire City on Fire ist die Geschichte von einer jungen City Frau, die... Ähm, <lacht> set them on fire. Ähm... <lacht> Ist, eine, ist die Geschichte von einer jungen Frau, die halt im Central Park gefunden wird mit einer Kugel im Kopf und dann im Koma und die Herleitung eben, wie ist sie da hingekommen, was war der Grund, bla. Und ich bin mhm. jetzt gerade gefühlt, komme ich langsam in dem Bereich, wo die erste Staffel abgeschlossen wird und da ist der Twist ist richtig gut. Den habe ich wirklich nicht erwartet. Ich habe nach Vo Staffel, nach, nach Folge 2 oder 3 dachte ich, so. äh, <lacht> nach Folge 3 dachte ich, ich wüsste schon, wer es gewesen ist und der Twist, der macht mich jetzt gerade ziemlich fertig, muss ich sagen. Mhm. Ist geil, ist geil. Ähm, ist eine Krimi-Geschichte, ist ein bisschen cheesy im Sinne von, ähm, also würdest du nicht erwarten, die Kostüme äh, oder das ganze Setting ist halt so, ähm, das hat so was Dreckiges aus den 80ern, ist es aber nicht. Also so, so schleimige Schlaghosen, weißt du, so wie früher, wenn das alles irgendwie so siffig gewesen ist. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Was, ähm, wo, wo warst du unterwegs? <lacht> <lacht> siffige Schlaghosen. Ich weiß, schleimige Schlaghosen. Schlag Schlaghosen aus den 80ern. Und, und diese Pornstashes, kennt ihr noch diese die, die Pornstashes? So ich kenne kenn nur einen anderen Style? Nein, nicht den, nicht den Stash. Wirklich diese Pornstashes mit Männern mit blond gefärbten Haaren, aber dunklem Pornstash. Also, ja. also die Sorte Bild im Kopf, ja. ja. Alex ist in Spandau aufgewachsen. Okay. <lacht> <lacht> aber nicht in den 80ern, Mann. Spandauer aus den 80ern. <lacht> ja, diese typische Spandauer aus den 80ern, da werden wir hier Okay, okay alles klar. <lacht> Der Pornstash und die schleimigen Schlaghosen, typisch Spandauer. <lacht> so, okay, anyway, auf jeden Fall äh, New York als, äh, als Drehort und unglaublich gut gemacht als Serie, kann ich euch nur empfehlen. Man muss halt nur ein Ding für Krimis haben. Hab ich. Ah, habe ich hm? nicht. Hab ich nicht. <lacht> also Alex, du hast das super verkauft. Ich wäre bestimmt voll hooked jetzt, hätte ich ein Ding für Krimis. Ja, alles klar. <lacht> wenn ich nicht gesagt Krimis, hätte ich nicht gesagt. Ja, aber Krimis, das klang ne? jetzt auch nach einem Krimi. Also jetzt jetzt nur wenn, auch wenn du Krimi nicht genannt hättest, ich okay. glaube, ich wäre drauf gekommen. Also die Kugel Eigentlich im Kopf und äh, Central Park, und New York, Siffige ja, Schlag. Nee, es ging erstmal nach irgendwas anderem. So, so ein bisschen Romanze oder so. Ja, aber <lacht> ja Romanze gab es auch da drin. Gibt, es, gibt es auch. Es ist so ein bisschen, nee, es ist weniger Romcom, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, Romeo Julia-Style. Alex. Okay. <lacht> nicht im Ernst klingt das nach Romcom. Na, hätte ja sein können. Weiß ich nicht. Ist Titanic ein, ein Krimi? Ist es eine Romcom? Was ist es für euch? Boah, es kommt drauf an, welchen Teil du meinst. Ähm, ich, wie, bevor wir jetzt die Sache beenden, wir haben ah, nämlich ja. ja schon wieder das Zeitlimit fast erreicht. So ist es. Wir müssen über eine Sache noch sprechen, denn ich, ich es ist ja eine. gerade das Finale erschienen und wir müssen jetzt also über die gesamte Eimer sprechen und ein Rating vergeben. Silo. Es ist Zen. auch wieder eine Apple TV Plus Serie, ja so ist es. Wir müssen <lacht> über Silo und das, das offene Ende mit dem Plot Twist der Plot Twists sprechen. Mhm. Das ist nicht, also nicht der Twist der Twists, jetzt nicht der Mega Twist. Ich sage nur, es gab einen Plot am Anfang, der wird dann wieder aufgelöst durch einen neuen Plot in, am Ende. Ja, und jetzt sage ich gar nichts. 
Was denkt ihr? Zehn. Sieben. Zehn. Zehn? Nee, also ich bin bei sieben. Zehn? Also alle. Du weißt, zehn. was zehn <lacht> Okay, was du ja, gut, je dass du gesehen nicht. hast. Alter, Mythic Quest ist zehn. Nee. Oh, wow. Nee. Nein, Mythic Quest, Mythic Quest würde ich eine neun geben. Mythic Quest würde ich eine okay, neun geben. Ja, ich, ich, ich liebe die Serie abgöttlich ganz kaum erwarten, heute Abend vielleicht noch eine Folge zu gucken. Ähm, oh, Silo, Silo würde ich eine sieben geben, weil es ist tatsächlich hochwertig produziert. Ich mag das Drehbuch. Ja. Ich war selbst bei den Folgen, die jetzt nicht so plotorientiert plot waren, ähm, war ich trotzdem irgendwie gehuckt und unterhalten. Ähm, und ich bin immer noch gespannt, ob sie dann eine zweite Staffel produzieren. Und ich würde auf jeden Fall weiter gucken. Und das Thema finde ich super interessant. Also ich bleibe bei einer 7. 8,5. Boah, das ist aber schnell von der 10 runter. Und ich sage <lacht> euch, also. sag euch auf, was es 8,5 sind. Das sind macht 8, es 8,5. Was macht es? Pudis. <lacht> Ja gut, das verstehen jetzt alle, die Mythic Quest gesehen haben. Genau. Ah. Hm. Ja, also keiner aus euch zwei von uns. Da, damit entlasse ich euch auch in diese Situation, finde ich. Ne? Weil ihr, ihr müsst, also Silo ist einfach ähm, eine unglaublich spannende Geschichte, wie ich finde, genauso wie es halt auch Foundation ist. Auch wenn, äh, mein Bruder hat gesagt, er hat übrigens das Buch gelesen zu Silo. Shoutout an Ah, Bruder. das, was gratis als PDF zur Verfügung war, ja. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Plus gemacht. Ja, nee, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ich kann euch sagen, äh, dass ich glaube, dass Silo halt noch richtig interessant werden kann in den folgenden Staffeln. Wenn es welche gibt, das ist, muss ich meinem Bruder mal interviewen. Henrike, also inhaltlich meine ich. Denn? Silo. Henrike hatte sich vorhin ich glaub, schon Ich glaube, wir wissen alle, wie ich Silo ja. fand. Ähm, das hat sich jetzt durch diese letzte Folge, in der es um Weirdly enough, ganz ging, viel ums soll. Tape. <lacht> ja, es ging richtig viel ums Tape. <lacht> das hat eine große Aber Rolle gespielt. Hm. Ich löse das jetzt nicht auf. Ähm. <lacht> <lacht> nee, aber es ist, äh, ich glaube, Alex, du hast gerade irgendwie formuliert, das kann auch richtig spannend werden. Mhm. Ja, diese Story hat viel Potenzial. Ich finde, das ist im, in der ersten Staffel nicht genutzt worden. Also aus meiner Perspektive nicht. Ähm, und deswegen, ja, ich weiß, also ich weiß ehrlich nicht, was ich dem geben soll im, im Zweifel eine 5, weil es eine solide Serie ist und ich es ja jetzt doch irgendwie zu Ende geguckt habe. Ähm, ich, also ich sage aber ganz ehrlich, wenn es nicht dieser Gruppendruck hier gewesen wäre, ich glaube, ich hätte nicht bis zur zehnten Folge durchgeschaut, das, ähm, das glaube ich schon. Aber es, ja, jetzt zum Ende hin, also wenn die das jetzt ein bisschen, die zweite Staffel dafür nutzen, das mal noch ein bisschen mehr aufzuklären und ach, nicht so komische Side-Stories, die dann irgendwie uninteressant oder unrelevant sind. Schlechte glaub, Dialoge zum noch. Teil. Schlechte Dialoge. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass man erst eine, sich durch eine Staffel durchquälen muss, um dann irgendwann in der Mitte der zweiten dann zu denken, so, jo, jetzt habt ihr mich. Also das ist ja, mir ein bisschen... Have you met Game of Thrones? Also von daher... <lacht> oh, da, also ja, jetzt mal aber, ganz vorsichtig. Silo und Game of Thrones. Das ist wirklich, also, da sind Welten äh, dazwischen. Ja. Nee, also ich sag jetzt mal, gut los. gemeinte, wohlwollende von zehn. Oh Gott, ist das traurig, Leute. Es ist, ist nur meine Meinung. Es ist ja total okay, dass ihr die feiert, ähm, die Serie. Ähm, 
Gut, aber dann müssen wir alle nochmal zusammenkommen und äh, definitiv in der nächsten Folge über Mythic Quest sprechen. <lacht> Vincent hat sein Rating noch nicht abgegeben. Ja, ja stimmt. Okay. Ganz klare 5. Maximum. Ach, ihr habt euch doch Gut, weil, gute Qualität. <lacht> gute Qualität. Ähm, Story Mist. Ähm, aber Grundidee geil. Und dementsprechend 5. Eher Tendenz zu 4. Mhm. Ähm, letzte Frage für heute, weil es mir tatsächlich unter den Nägeln juckt, das zu erfahren. Wart ihr schon, hattet ihr schon die Gelegenheit, zu Indiana Jones ähm, zu gehen? Noch nicht. Okay. Aber Gut. können wir, aber disclosen wir wann, Henrike? Theoretisch könnten wir ja... Naja, nächste Woche fällt ja, unsere Aufzeichnung aus. Scheiße, ja, dann müssen wir es... Ja, wir gehen morgen. Wollt ihr mit? Das können wir ja gleich nochmal besprechen. Und auch die liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, wenn ihr mit wollt, sagt gerne Bescheid, einfach in der Discord-Community, einfach, ähm, einfach schreiben oder lasst es in den Kommentaren. Aber was uns wirklich am meisten interessiert ist, wie ihr diese ganzen Serien fandet. Wie findet ihr Mythic Quest? Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie findet ihr Silo? Ist es, seid ihr normal und findet es schlecht oder anders? Ähm, lasst einen Kommentar da und natürlich würden wir auch gerne wissen, ob ihr wusstet, wie viel viele Eindellungen ein Golfball habt. Das sehen wir alles. Und ich habe schon vergessen, was die Frage war. <lacht> sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Und nicht vergessen, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da. Vielen Dank. Bye. 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 Bye.